0: Trójkowy chuligan literacki. Mariusz jeśli gdzieś gościem trójkowego chuligana literackiego jest pan Jakub Beczek, autor książki Teraz oto jestem, Edward Stachura we wspomnieniach. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest taka książka, jakiej jeszcze nie było, bo była już nawet biografia Edwarda Stachury, ale pan postanowił zebrać opowieści ludzi, którzy na różnych etapach życia spotkali się z, no chyba najsłynniejszym poetą końcówki PRL-u, no wielką, absolutnie wielką gwiazdą ówczesnej literatury, ale właściwie też popkultury, bo to był artysta, który na przykład w Trójce, w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym się pojawiał, grał koncerty, a kiedy umarł tragicznie, to odbywały się festiwale nazwane jego imieniem. To była absolutna gwiazda tamtych czasów.
1: Tak. Była to rzeczywiście gwiazda i był to mówi się idol, postać kultowa, dzisiaj byśmy powiedzieli. Natomiast nikt do tej pory jeszcze nie zebrał świadectw osób, które go pamiętały, znały. Takie, takie wypowiedzi się pojawiały gdzieś tam w prasie, zwłaszcza w latach 80., Natomiast ja postanowiłem dotrzeć do nowych osób, a nawet gdy pojawiają się w książce osoby, które już kiedyś o Stachurze mówiły, to ponownie zadałem im pytania o Stachurę, żeby z perspektywy czasu, jakoś spróbowały swoją znajomość ze Stachurą przeanalizować i troszeczkę opowiedzieć.
0: No to jest takie na, na dwóch biegunach właściwie, bo z jednej, z jednej strony mamy no, absolutną z kolei gwiazdę aktorską tamtego czasu i do dziś oczywiście gwiazdę, ale, ale w tamtych czasach no, też gwiazdę popkultury Daniela Ulbrychskiego, który okazuje się całkiem dobrze znał Stachurę, tak. a z drugiej strony mamy ludzi zupełnie anonimowych, co na mnie jakoś tak największe zaskoczenie. Największym zaskoczeniem była opowieść motorniczego tramwaju
1: pana, który po prostu miał pecha i najechał na Stachurę pociągiem w Bednarach. Rzeczywiście to był zupełny przypadek, akurat w zasadzie ten ten wypadek naznaczył trochę też życie pana Henryka Janowskiego, który już nie nie pracuje oczywiście w swoim zawodzie, ale cały czas wspomina ten ten, ten moment, kiedy najechał zupełnie przypadkowo jedną z z wielkich postaci
0: literatury. No to po prostu to już był końcowy okres życia, kiedy Edward Stachura był ciężko chory i to była po prostu próba samobójcza, jak się potem okazało.
1: Do końca to nie jest wyjaśnione oczywiście, ale no, rzeczywiście, no, można przypuszczać, że to był jakieś już igranie ze śmiercią, bardzo poważne wtedy, które, które wtedy się nie udało. Później w szpitalu, w Łowiczu też były próby, też się nie udało, udaremniono te próby, lekarze w porę interweniowali. Natomiast no Stachura jednak da plus swego i niestety w lipcu 79 roku odebrał sobie życie tak,
0: u siebie w mieszkaniu na ulicy Rękowskiej tak, w Warszawie. Gdzie dziś można zobaczyć tablicę na warszawskim Grochowie. Ale najważniejsze chyba tutaj wydaje mi się jest też taka opowieść o zupełnie niezwykłym człowieku, o niezwykłym sposobie bycia. Ja mam wrażenie, czytając te wspomnienia o Stachurze rozmaite, bo tych książek było kilka, jak mówię, pańska jest inna, bo bo to jest jakby narracja jest zawsze taka, nazwijmy to, pierwszoosobowa, że mamy do czynienia z człowiekiem, w którego wstąpiła poezja, z uosobieniem poezji. Znaczy, było coś takiego w w sposobie bycia, w, w sposobie funkcjonowania, w kontaktach z ludźmi, co od razu świadczyło, że to jest po prostu artysta.
1: No tak go postrzegano też, rzeczywiście jako, tak jak Tadeusz Różewicz wspomina w swoje spotkanie ze Stachurą w Krynicy, w Domu Pracy Twórczej. Rzeczywiście Różewicz pisze o Janku Muzykancie ogarniętym poezją, czyli rzeczywiście był to, był to jakiś, taki erupcja talentu niezwykłego co z kolei później spotykało się z krytyką takiego obrazu Stachury. Mówiono, że to jednak było takie wszystko zaplanowane, że to był taki trochę cyniczny twórca, który, który sobie programował tak swój mit. Myślę, że gdzieś tam, prawda, że po środku bardziej się skłaniał ku temu, że Stachura jednak był bardzo autentyczny. Mimo wszystko, mimo tego odbrązawiania tej postaci, myślę, że ta autentyczność jest.
0: A do tego w, w tych siermierznych realiach PRL-u lat 60 70 on był takim kolorowym takim który żył jak hipisi, żył cały czas w drodze. Zanim pojawili się hipisi, on już był hipisem, można powiedzieć. No tak,
1: zresztą w książce jest tam taki moment, kiedy Stachura odwiedza hipisów w Bieszczadach pod koniec lat 70 i co ciekawe to spotkanie się nie udało. To znaczy Stachura chciałby być takim guru, wtedy chciał być mistrzem, który miałby być słuchany tam wśród hipisów, takich troszeczkę ludzi zbuntowanych wobec PRL-u, ale nie bardzo to się udawało. Oni go nie chcieli słuchać, on w końcu gdzieś tam Odszedł. Nikt się tam nie meldował w Bieszczadach Stochora, w końcu postanowił się zameldować, bo się troszeczkę przestraszył tego, właśnie, takiej dezemwoltury. Natomiast, no rzeczywiście, rzeczywiście był, był takim kontrkulturowcem, hipisem, można, nie wiem, może nawet jakimś tam prekursorem takiej postawy pankowej, czyli,
0: prawda, zupełnie. Odrzucamy, a, a, od... odrzucamy do, dobra w tak? Tak, tak, jak najbardziej. Gdzieś I, doprowadziłem... Idziemy na margines. Idziemy, co pana, tak. A co pana najbardziej zaskoczyło w tych wspomnieniach?
1: Najbardziej zaskoczyła mnie y, rzeczywiście taka y, chyba trochę jednak destrukcja tego mitu, to znaczy y, te, te momenty, kiedy Stachura jawi się jako człowiek y, taki nie do końca poukładany, nie, nieprzewidywalny, kiedy on się na przykład gubi w lesie, tak? gdzieś tam mówi znajomym, że on pójdzie do lasu, bo on zna drogę znakomicie jako taki właśnie Trump, prawda, czyli on gdzieś tam na, nie ma kompasu, tylko na jakiś tam mech, słońce i tak dalej. Okazuje się, że gubi, że jest mróz, że, że Stachura błądzi wszyscy po prostu są poważnie przestraszeni. Tam jeszcze się pojawiało małe dziecko, które było na tym spacerze, pana Bogdana Lebla, znakomitego twórcy tekstów bluesowych. I rzeczywiście no, w końcu trafili jakoś tam na, na drogę, natomiast no, to pokazuje, że, że, ten, że, że ta intuicja go zawodziła. No, no, myślę, że ten tragiczny koniec też był jakimś, jakimś takim momentem, kiedy coś go zawiodło jednak, coś, coś się
0: stało tam złego. A czy ta twórczość dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, tak samo się podoba i tak samo zachwyca jak w tamtych czasach. Gdyby Pan nie lubił tej tej twórczości, to Pan tej książki oczywiście nie napisał.
1: No oczywiście jestem tak, z pokolenia... Stachuriad. St, stachu... Może nie do końca stachuriad, bo, bo nie jeździłem. Rzeczywiście jestem, jestem rocznikiem 70-tych lat, więc, więc jednak na te stachuriady się nie załapałem. Klasyczne. Natomiast no, no, jestem zafascynowany postacią. Uważam, że bardzo
0: szeroka jest to postać, gdzieś tam no, na linii. Tłumacz, prozaik. O, tak, Niezwykły tak, tak, prozaik, tak, tak, ni- ni- tak. zupełnie niezwykłym językiem operujący. Wizyjny, bardzo poeta. No, Czyli Bardzo to jest oczywiście. twórczość, która chyba wciąż nie znalazła, wydaje mi się, troszkę nie znalazła swojego interpretatora takiego, na jakiego zasługuje, bo to wszystko wciąż y, żyje tym mitem dawnym, a mniej się skupia na tych tekstach, które chyba są warte uwagi. To, co do czego się zgadzamy, żegnając się z Państwem razem z Panem Jakubem Beczkiem, autorem książki Teraz oto jestem, poświęconej biografii Edwarda Stachury. Dziękuję bardzo. Dziękuję.